0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edi Ber- Gider konuşan Yazımlar programına hoş geldiniz. Bu hafta 2024'te markaları bekleyen gelişmeleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki marka mühendisi Ömürden Sezgin'le konuşacağız. Ömürden Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Hoş bulduk. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ömürden Bey böyle çok kısa bir süreliğine Türkiye'ye geldi. Aslında ben takip ediyorum. kendisini de yakından e, ve yaptığı çalışmaları da çok kıymetli buluyorum. Özellikle marka özelliğinde... E, Yaptığı çalışmalar var Türkiye'deki yerel markaları yurt dışına taşıma konusunda da bireysel çabası var aslında o yüzden çok kıymetli Ömürden Bey bizim için siz biraz kendinizden bahsedin bu ilk bölümde sizi dinlemeyen daha önce tanımayanlar için. Ondan sonra e, konumuzla ilgili neler gelişiyor? 2024 yılında markalar nelere dikkat etmeli? Dijital pazarlamalarda ne tür e, değişiklikler, algoritmalar, e, farklılıklar olacak? Neler dönüştü? Onun özelinde derinlemesine programı ele alırız. Bu ilk bölümde biraz sizi tanıyalım. Son zamanlarda neler yaptınız? Nasıl bir proje içerisindesiniz? Biraz buralardan bahsedelim. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Yani son dönemdeki çalışmalardan başlayayım veya öncelikle aslında ben ve şirketimizden bahsedeyim. Ben bir mühendisim, kendi marka diye tanımlıyorum. Çünkü yaptığımız işin içerisinde hem bir mühendislik var hem de bir yaratıcılık var. Yani markalar için biz en başından pazarı inceleyip, yani bu her markanın, her şirketin yapması gereken aşamalar aslında bunlar. Pazarı bilmek. Pazarda hangi oyuncular olduğunu bilmek, o oyuncuların nasıl iletişim yaptığını bilinmek, onların nasıl davrandığını bilebilmek, e, Müşterileri tanımak, müşterilerin ne istediklerini, nasıl değiştiklerini, rakiplerin hangi müşterileri hedeflediğini, kendilerinin hangi müşteri hedeflemesi gerektiğini, markasının bu kapsamda nasıl konumlandırması gerektiğini, ne söylemesi gerektiğini yani bu konumlandırma sonrası. Biz buna marka anayasası diyoruz yani değişmez değil ama o döneme ait özellikle o markayı tanımlayan, ana stratejisini belirleyen o anayasayı üzerinden kendi markasını nasıl anlatacak, kimlere hitap edecek, ne diyecek, hangi ürünleri geliştirecek? Biz aslında özetle pazar, rakip, müşteri araştırması yapıp markalara bir stratejik yol haritası çiz- çiziyoruz. Burada içerisinde aslında pazarlama da var, iş geliştirme de var, e, satıcı de var. Yani bir mühendis olarak bunları ince sık tokuyup onlara, markalara, şirketlere yol haritası çıkartmaya çalışıyoruz. Bu hani bir seferlikle yapılacak bir şey değil sürekli devam eden, sürekli rekabeti takip etmeleri gereken buna göre yeni stratejiler belirlemesi gereken bir yolculuk bu. Bizim 6 kişilik bir ekimiz var Ankreva içerisinde Ankreva'nın ismi de buradan geliyor bu arada Analytics, Creativity ve Value Adding yani Türkçesi analiz e, yaratıcılık ve değer katma üzerine 3 aşamadan oluşan bu çalışmalarımızı ismimizde toparladık. Ankreva dedik buna. Yani biz bu Strateji belirledikten sonra da o son aşama, value aşamasında dışarıdan bir pazarlama departmanı gibi çalışıyoruz. Biz buna CMOs'e service dedik. Yani bir e, pazarlama departmanı, pazarlama direktörü dışarıdan diye tanımladık. Ve bu kapsamda da sizin dediğiniz gibi bir yeni adım attık. Yani bu şirketimizin bir çabası, benim bireysel hayalim, heyecanım. E, Eylül ayında uzun bir süreliğine Londra'ya taşındım. Yani amacım Ankara bir ayağını oraya götürebilmek. Bunu neden... Yapıyoruz. Bu adımı neden attık? E, çünkü <gülüyor> hızlı bir küreselleşme, hızlı bir dünyaya açılma söz konusu. Değişen iş dünyasının durumu söz konusu. E, burada aslında iki tane kötü olan ama bizim teşekkür ederiz iki tane kötü olan şey var. Bir tanesi pandemi. Pandemi bize uzaktan çalışabilmeyi sağladı. Uzaktan görüşebilmeyi sağladı. Teknoloji zaten bu işleri yapabilmemizi, uzaktan yapabilmemizi ha İstanbul'da ha Ankara'da Ha Samsun'da, Ha Londra'da yapabilmemizi sağladı. Aynı zamanda dijitalin verdiği işte sosyal medyanın verdiği imkanlarla insanlarla daha hızlı tanışma ve arkadaşlığı sürekli yapabilme, işte bir iki dakika tanıştığınızda LinkedIn'den kişilere ekleme ve görüşebilme imkanı sağladı. İkinci kötü ama bizim teşekkür ettiğimiz ekonomik durumlar. Yani bunlar da dünyada geçerli bu. Yani Türkiye'den özellikle markaların yurt dışına açılma hevesini arttırdı. Ve geçmişe göre daha fazla Marka, daha fazla şirket yurt dışına ben nasıl açılabilirim, yurt dışına varlığımı nasıl arttırabilirim sorularını sormaya başladı kendi içerisinde. Bu konuda nereden başlarım, nasıl ilerlerim, hangi ülkeyi seçmeliyim, hangi ülkeye gitmeliyim soruların yanıtlarını, yanıtlarını aramaya başladı. Biz de şirket olarak yani bundan önce çokça çalıştığımız oldu bu konularda markalara. Hani hangi ülkeye açılmalar lazım, ne yapmalar lazım konusunda. Ama dedik ki eğer biz bundan sonra bu ihtiyaç artacaksa bizim direkt Londra'da, merkezi Londra seçtik bu anlamda. Londra'da bulunarak Türkiye'den, dünyadan markalara, dünyaya açılması konusunda hizmet verebiliriz dedik. Ee, ve yani sıklıkla gittiğimiz bir şehir olan Londra'da uzun süre kalıp orayı tanıma, orayı anlama ve gelenler için e, oradaki ekosistemi kurabilme anlamında adım atalım istedik. Çünkü Türkiye üzerinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten dünyaya açılacak, dünyada iş yapacak, dünyada aslında rakiplerine göre çok büyük avantajı olan Şirketleri var, teknolojileri var, girişimleri var. Bunlara Ankara olarak bilimsel anlamda, strateji anlamında, yol haritası anlamında katkı sunabilsek ne mutlu bize. İşte bu heyecan, bu hayallerimiz bizi bu Londra adımını atmaya sürükledi.
1: Evet, kısaca özetlediniz Ömürden Bey. Geçen LinkedIn üzerinden artık markaların satış stratejileriyle ilgili... 5 önemli kuralını açıkladınız ve benim çok dikkatimi çekti bu. Para dergisinde de bir röportajınız yayınlanmıştı. Biraz o, onu tekrar edebilir misiniz? Bu 5 maddeden diyorsunuz ki müşteri değil, taraftar yaratacağız artık diyorsunuz. Burada nasıl ya bu böyle birinci adımdan devam edelim. Müşteri değil, taraftar yaratmak Nasıl bir pazarlama stratejisi olacak? Adım adım bunları açıklayalım istiyorum birlikte ve bunu küreselde nasıl yapacağız? Evet pandemi bizi küreselde iş yapma konusunda çok itici bir güç olarak konumlandırdı. Biz çok rahat artık yurt dışından online ortamlarla, dijital platformlarla iletişim kurma alanı yaratabildik ve daha cesaretli olduk. Fakat bu stratejiler biraz değişiyor galiba özellikle algoritmalarda değişecek. Şimdi büyük bir işte Amazon'u herkes bilir. Onun çok farklı stratejileri var. Biraz siz bunları güncel takip eden biri olarak taraftar yaratmaktan başlayarak nasıl derinlemesine ele alabiliriz biz bu konuyu?
2: Şöyle söyleyeyim yani bu aslında yakın zamanda değişmekte olan bir yapı. Biz en başında belki bu beş maddeye geçmeden önce marka yaratmak için gerekli Önemli maddelerden biri soyut varlıklar. Soyut varlıklara yapılan yatırımlar. Soyut varlıklardan kastım ne? Yani biz genelde kazandığımız parayı işte hemen araba alalım, ev alalım, bilmem hani somut varlıklara yatırmayı tercih ederiz. Ve bizim gibi mesela şirketlerin bizim yaptığımız aslında soyut bir varlık, soyut bir yatırım. Yani çünkü biz strateji çalışması yapıyoruz. Pazar analizi yapıyoruz, rakip analizi yapıyoruz. Ve bunlar aslında şirket için, şirkette sadece patronun değil, sadece şirketin yönetim kurulunun değil, bütün aslında... E, şirketin bilmesi gereken, yönlenmesi gereken yolu tarif eden temelleri oluşturuyor aslında burada yapılan strateji. O, bir önceki şeyde anlattığım işte pazarnesi rakipler ve ona göre oluşturduğumuz yol haritası. Yani bunlar soyut varlıklar üretmenin temelini oluşuyor. Soyut varlıklardan kastım işte şirketin imaj reklamlarının yapılması, işte web sitesi, sosyal medya hesapları, argesi. Bunlar hep soyut varlıklar olarak söyleyebiliriz. Hatta buna soft power deniyor. Yani mesela Türkiye'nin Soft power'ı, şirketlerin o anlamı soft power'ı. Diğer somut varlıkları zaten binası, arabası, işte ofisi, yazıcısı, bilgisayarı. Yani bu aslında farklılaşmayı sağlayan yapılar değil. Soyut varlıklar aslında sizi farklılaşmayı sağlayan yapılar. Ki marka olmanın da ana şeyi o farklılığı yaratabilmek. Stratejik anlamda bulduğunuz temel üzerinden doğru belirlediğimiz hedef kitleye nasıl farklılaşabiliriz? Rakiplerle inceledikten sonra, rakiplere göre nasıl farklılaşabiliriz? Nasıl soyut varlıklarla? Bunu besleyip bunu geliştirebiliriz. Bu Türkiye'de de aynı, dünyada da aynı. Yani bu araştırma, analiz, masa başı çalışmaların aslında matematiği aynı. Ama bunu hayata dökmeye gelince tabii ülke bazlı bunlar değişiyor. kültür bazlı değişiyor, hedef kitle bazlı değişiyor. Burada da e, geçenki para dergisindeki yapılan röportajda da Google'ın yeni algoritmaları, farklı algoritmalardaki değişimler, dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen yeni şeylere baktığımızda, şirketlerin genel değişimine baktığımızda, özellikle Türkiye'deki Şartlara baktığımızda 5 tane maddede bunu özetleyebiliriz diye düşünmüştük. Ve ilki müşteri değil taraftar yaratmak. Bu şu demek aslında. Yani hep bir satış yapalım, satış satış yani müşteri bulalım, satış yapalım. Tabii ki satış bu önemli bir şey. Ama artık o müşteri gözüyle bakmak değil bir taraftar yaratma gözüyle bakmamız lazım. Yani işte indirim yapmak size müşteri kazandırabilir ama çok akıllı bir reklam yapmak. Akıllı reklamlar serisi yapmak, akıllı iletişimler serisi yapmak, sosyal sorumluluk yapabilmek mesela size insanların aşkla bağlanmasını, sizden ayrılma konusunda ciddi bir mukamet göstermenizi sağlayacak yapılar aslında bunlar. Yani taraftar derken topluluk kurabilmek yani bu yeni aslında dönemde çokça karşılaştığımız yani şu an herhalde herkesin burada veya dinleyenlerin içinde bulunduğu belki 20'den fazla topluluk vardır. Yani e, bu hani kendi ailesinin WhatsApp grubu dışında bunu örnek olarak veriyorum. Yani şirketin içerisindeki şirketin müşterileriyle, başka derneklerle artık insanlara e, bireysel olarak dokunabilmek, topluluk üzerinden dokunabilmek önemli hale geldi. İşte Google zaten çerezlerde bunu anlatmaya çalışmıştık. Artık sizi nokta atışa hedefleyemiyor. Şirketler sizin sizi daha iyi tanıyıp, karakterinizi daha iyi bilip, sevdiğiniz şeyleri daha iyi bilip, sizi bazı toplulukların içerisine alma, onlar içerisinde yönetme onlar için de sizi mutlu etme gibi e, hedefler olacak. Onun için satış yapılan bir müşteri değil, kazandığı ve sürekli yanında olacağı taraftarlar sağlamalı diye anlattım burada. Bu o açıdan önemli. Yani aynı takımın, bir takımın taraftarı gibi markanın da sevdalıları Aşıklar olmalı. Zaten Ankara olarak marka danışmanlığı dediğimiz veya işte marketing direktör, direktör servis dediğimiz sistemde de biz aşk yaratmak üzerine çalışıyoruz. Yani markanın stadesini, o matematiğini kurduktan sonra, ondan sonraki bütün faaliyetler akıllı ve aşk yaratan iletişimlerle biz hedef kitleyi nasıl kendimize bağlarız? Müşteri değil. Zaten müşteri oluyor. Hedef kitleyi nasıl birimize, bir, kendimize bağlarız ve bizi artık savunan, bizi anlatan elçiler olarak onları nasıl kullanabiliriz? Bunun Planını çıkartıyoruz. Yani burada sadece işte stratejiden öte pazarlama planı, bir bütçe planı, ondan sonra hedefler bu üç dosyayı da oluşturup dışarıdan pazarlama gibi, departmanı gibi çalışıp müşteri değil taraftar yaratmak üzere ilerliyoruz. Bu birinci madde. İkincisi... Yine benzer şekilde.
1: Ömürden Bey evet. ikincisine geçmeden hemen bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan tamam. sonra hemen yarım kalmadan devam etsin istiyorum çünkü. Kısa bir reklam tamam. arasından sonra devam edelim. Aramızda Ömürden Sezgin var. Ankreva danışmanlık şirketi kurucu ortağı kendisi. Marka mühendisi. Bugün 2024 markalarını bekleyen gelişmeleri, markaları bekleyen dijital tarafta, dijital pazarlama tarafında bekleyen gelişmeleri konuşuyoruz Ömürden Bey'le. Adım adım ilerleyeceğiz. İkinci adımda da, ikinci kural olarak da iş değil aşk yaratmak demişti. Reklamlardan sonra nasıl iş değil aşk yaratacağız öğreneceğiz Ömürde, Ömürden Bey'den. Bizden ayrılmayın. Biraz sonra konuşan yazılımlar devam ediyor.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Ömür'den Sezgin var. Ancreva danışmanlık şirketinin de marka mühendisliği titresiyle uzun zamandır markalara strateji yaratıp onların satış pazarlama tarafında analitik bir mühendislik bakış açısıyla nasıl fark yaratacaklarını, yaratıcı bir dille nasıl fark yaratacaklarını konusunda danışmanlıklar yapıyor. Müthiş projeleri var. Kendilerini takip edebilirsiniz. Şimdi ikinci konu. Birinci e, kural dediniz ki müşteri değil taraftar yaratmak. Bunu birinci bölümde anlattık. İkinci kural da iş değil aşk yaratmak dediniz. Buradan devam edelim. Burada kalmıştık. Buyurun söz sizde. İş değil
2: aşk yaratmak e, aslında t- yani Türkiye'nin şu anki e, ana konularından biri bence. Hani Bunu işveren markalaması diye de tanımlayabiliriz. Bir şirket çalışanlarını nasıl hedefleri doğrultusunda içinde bağlayacak? Yani bir öncekini müşteriyi taraftar yapabilmekti. Burada da aslında şirketin içindekileri taraftar haline getirebilmek. Onların maaş alıp da çalışan bireyler değil, aslında buraya heyecanlarıyla, hayalleriyle bağlanan iç taraftarlar gibi söyleyelim, gibi çalışması sağlayacak yeni projeler üretmek, yeni söylemler geliştirmek, yeni hedefler bulabilmek. Şu anda baktığınızda yani işte beyaz yakıllar üzerinde özellikle yani değişen şartlar, değişen imkanlara baktığımızda insanların hakikaten böyle motive motivasyon konusunda biraz daha fazla enerjileri, güçleri gerekiyor. Yani içeride daha farklı heyecana yaratmak gerekiyor. Bunu aynı şekilde e, düşündüğümüzde içeride bir varoluş sebebi yaratabilmek. Bu aslında müşteriye söylerken de, müşteriye taraftar yaparken de bir varoluş sebebiyle anlatmanız gereken bir durum. Markanın genel iletişimi yaparken. Yani marka para kazanmak için değil bir şeyler değiştirmek için, bir hayalleri gerçekleştirmek için. İşte o varoluş sebebini markaya net bir şekilde tanımlamanız lazım. Bu da bizim görevlerimizden biri. Yani ben e, bir tekstil üreticisiysem veya bir moda markasıysam para kazanmak için değil, atıyorum kadınların daha güzel gözükmesini sağlamak için çalışıyorum. Veya bir su markasıysam ben yine para kazanmak o şişeleri satmak için değil insanların daha sağlıklı yaşamasını sağlamak için daha sağlıklı daha e, işte iyi yaşamalarını sağlamak için bu suyu üretiyorum gibi bir sebep yaratmanız lazım. O var o sebebine markayı sürüklemeniz lazım. Aynı şekilde içeride de bu heyecanı, bu hikayeyi içeride de şirkete çalışan anlatmanız lazım. Şu an hani rakamsal olarak bilmiyorum ama genel hani önceki işte haberlerde ve işte bir hani sessiz istifadan bahsediliyor. İnsanların mutsuzluğundan bahsediliyor çalışanların. Ve ben bunu bütün işverenlerin çok net bir şekilde gördüğünü düşünüyorum. İşte burada iş değil aşk yaratma tanımı üzerinden yani o kişiyi e, bu insan kaynakları ve marka departmanının beraber yapacağı bir çalışma. O kişiyi yaptığı işten ne kadar mutlu, ne yapması gerekir, potansiyeli ne? Bunu o kişi özelinde inceleyip şirketin hedefleri doğrultusunda Düşünüp o kişiyi ona göre yönlendirmek gerekiyor. Zaten şirketin tepesinde de o heyecanı sürükleyen, o hedeflere sürükleyen yani o yola sürükleyen aslında bir hedefin, bir varoluş sebebinin olması gerekiyor. Yani o şirkette çalışan insan az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi para kazanmak, maaşı alıyorum demek yerine yeterli değil bu sadece. Aynı zamanda ben hakikaten bu şirketin işte kadınların daha güzel giyinmesi, işte su markasıysa daha sağlıklı insanların daha sağlıklı yaşaması için şeyler üretiyorum. Ben muhasebe departmanındayım. Ben pazarlama departmanındayım. Ben üretim departmanındayım ama biz topyekün insanların daha sağlıklı olması için bunu yapıyoruz. demesini sağlayacak motivasyonlar lazım. Bu tarz belki şirket içerisinde bu tarz stratejiler belirlenmesi, bu tarz konuşmaların, bu tarz etkinliklerin olması lazım o insanları bağlamak adına. Yani bu ciddi anlamda çalışana verilen yani Eskiden biraz daha hani daha böyle çalışan kazandığı ücret çok daha önemliydi ama şu anda o da yok. Herkesin bir kendi bireysel hedefleri, bireysel heyecanları oluştu. Bu dijitalleşmenin de getirdiği bir etki. Çünkü herkes aslında kendi sosyal medyada baktığınızda eskiden olmayan bir kişisel markasını yaratma mücadelesi içerisinde. Yani adam orada çalışıyorsa diyecek ki şirketinden aldığı o heyecanı diyecek etrafına söylediğinde ben burada dünyayı değiştirmek için çalışıyorum. Dünyadaki şu şu problemi çözüm bulmak için Çalışıyoruz ve burada zaten çözüm üretmek için biz bu şirkette bir aradayız. İşte şirketimizin CEO'su, şirketimizin yönetim kurulu hep bu motivasyonla bizi sürüklüyor. Bizi kendilerine taraftar haline getiriyorlar. Bu kolay bir şey değil ama hani bu şekilde bu çerçevede söyleyebilirim. Bunun içinde zaten içeriği anlamak, sektörü anlamak. Aynen markanın ana stadesi üzerinden yani müşteriye taraftar yapma stadesi üzerinden çalışanları taraftar yapma, çalışanları aşkla bağ- bağlatma, iş değil aşk yaratma. ...konusunda çalışmak gerekiyor. İkinci maddeyi de böyle özetleyebilirim. Harika.
1: Gerçekten yani bir hikayenin bir parçası yapmak aslında orada. Aynen öyle. Bir hikaye yaratmak, yaratıcı bir hikaye yaratmak ama tamamen fayda odaklı ve çok daha insani bir fayda yaratıp o hikayenin bir parçası haline getirmek kendi çalışanlarımızı bu hı hı. çok değerli hemen bunun arkasından hırs değil ile çalışmak demişsiniz. Çok bağlantılı bu da evet. insanlar daha önce hırsları e, ve e, egolarını e, mevki ve ünvanlarını yükseltmek için bir e, iş dünyası böyle bir e, dünyaydı. Hepimiz yaşadık biliyoruz fakat bu farklı bir yere evriliyor bunu da açıklar mısınız siz?
2: Yani bu arada hırs olmazsa olmaz ama fazlası zararlı. Ama burada kavram olarak tutkuyla bağlanabilmek önemli. Yani bu arada bir hani şirketin içerisinde bu tutkuyla bağlananlar genelde işte pazarlamadaki insanlar oluyor. Markadaki insan oluyor ama bütün şirketi bir önceki maddede olduğu gibi aşk yaratırken artık burada kişisel olarak bakıp çalışan kendini tutkuyla bağlandıracak bir yapının içerisinde olmayı tercih etmeli. Buna göre bakmalı. İnsan kaynakları da veya şeyde şirketlerin yapıları da bu tarz insanları içlerine almalı. Yani içeride karışıklık veya mücadele değil. Tamam mücadele olmalı ama çok karışıklık veya mücadelenin ötesinde tutku ile ortak bir hedefe koşan çalışanlar olmalıyız. Bunu aslında burada anlatmaya çalıştım. O tutku bizi zaten e, hem şirket içerisinde büyütürken hem de dışarıda yaptığımız çalışmalarda sosyal sorumluluk bir dernek bir yapının içerisinde o tutkuyla zaten çalıştığımızda hepsi birbirine bağlanacak bir yapı oluşturuyor. Mesela kendinden örnek vereyim. Ne kadar biz kendi işimizi burada hani bu dediğim Ankara'daki baktık strateji yapsak da yapalım. Bizim ana tutkumuz Türkiye'den büyük ve güçlü markalar çıkartabilmek. Zaten bunun için kendi mottomuz, kendi mesajımız Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek diye tanımlıyoruz burayı. Yani bu da bizim aslında hırsımızdan öte tutkumuzu gösteren bir yapı olarak çıkıyor diyebilirim.
1: Evet gerçekten en çok sevdiğim sloganınız bu Türkiye gelecek marka ile gelecek ve sizin şehirleri marka yapmakla ilgili bir hayaliniz vardı. İnanın bu ortak bir hayalimiz müthiş bir şey ve bu bunu Samsun'dan başlatmak isteğiniz vardı. Ben böyle içeriklerinizi takip ediyorum. Birazcık da ondan bahsedebilir misiniz hemen burada araya girerek?
2: Şöyle, yani burada da şöyle söyleyeyim. Aslında kentlerde bir şirket gibi düşündüğümüzde aslında güçlü markalar olabilecek yapıları var. Aslında ellerinde çok büyük malzeme var. Yani bir şirkette olmayan birçok malzeme var. Ben orada şey diyorum ya 5 düğü hitap eden markalar yaratabilmek yani bir şirketi 5 düğü hitap ettirebilmek kolay bir yolculuk değil. Yani işte jinglıyla, işte ne bileyim e, içerideki ne bileyim, işte görseliyle e, kokusuyla dokunma duyusuyla falan bunları yaratabilmek bir şirket için kolay adımlar değil ama Kentlerin zaten doğal olarak böyle bir güçleri var. Ama biz bunları hiç kullanmıyoruz. Bunu bir topyekun bir harekete çeviremiyoruz. Yani bu Samsun için de geçerli, İstanbul için de geçerli. Hele yerel yönetim, yani yerel seçimler yaklaştığı için bu bence çok önemli. Çok böyle paylaşılması gereken de bir konu olarak özellikle altını çizmek istiyorum. Yine e, somut varlıklar değil yani şehre yapılan inşaatlar, yollar, kanalizasyonlar, falan tamam bunlar zaten asli görev ama soyut varlıkları anlatabilmek, işte o 5 duyuyu daha güçlü anlatabilmek ana görevlerden biri olacak. Yani burada soyut varlıktan kastım, Samsun özelinde vermek gerekirse veya İstanbul özelinde vereyim İstanbul'un bir görseli var değil mi? Yani dünyada, yani hangi yabancıya sorsak, Google'da baktığında mesela İstanbul'da yazdığında, İngiltere, Londra'da arattığımda, kız kulesi çıkıyor. Köprü çıkıyor. Ama başka başka görsellerimiz de var. Veya bunun için bir stratejik hani İstanbul'un görseli budur diye bir ee, kurumsal kimlik dokümanımız var mı? Yok. İğitere'nin 120 sayfa Londra'nın 120 sayfa kurumsal kimlik dokümanı var. Bu şehri diyor tanıtırken bu görseli kullanacaksınız. Bu şehri tanıtırken bu sesi kullanacaksınız. Bu şehri tanıtırken bu mesajı vereceksiniz. Tarzında bir kurumsal kimlik dökümanı var. Türkiye hiçbir şehrinde böyle bir net çalışma yok. Olmuşsa da yani önceden oldu aslında ama bunlar da kısa vadeli oldu. Yani ben burada Paris örneğini veriyorum. Paris'te Paris aşk şehri diye anlatıyoruz değil mi yani romantizm şehri, aşk şehri. Senede 42 milyon turist geliyor, İstanbul'a 12 milyon turist geliyor. Oysa ki dünyanın en çok düğünü olan şehir İstanbul. 162 bin düğün oluyor İstanbul'da. Tabii ki biz Paris dediği için biz de romantizm şehri diyemeyiz. Başka bir şehir bulmamız lazım ama bunun için iyi çalışmamız lazım. O soyut varlığı İstanbul anlatma özelliğindeki o soyut varlığı çıkartabilmek, söylemi, İstanbul'u tanıtan kimliği çıkartabilmek için çok detaylı araştırma yapmamız lazım. Yine bahsettiğim yani pazar incelememiz lazım. Ne kadar turist nerelere gidiyor? İnsanlar neden? Hangi amaçla şehri seçiyor? Ne için geliyor? Kaç lira harcıyor? İstanbul için ne düşünüyor? Türkiye için ne düşünüyor? Bunların hepsini analiz edip ya biz bak burada bir eksiğimiz var. Paris bunu yapıyor. Berlin bunu yapıyor. İşte Türkiye üzerine baktığımızda işte Ankara, Samsun, İzmir bunu yapıyor. Biz nasıl kendimizi farklılaştırarak uzun vadeli bir plan çıkartabiliriz ve İstanbul'un, Marka şehir olması konusunda biz bu uzun vadeli planı belediye başkanları değilse de nasıl bir stratejik yol haritasıyla yapabiliriz? Ee, benim en büyük hayalim bu bu arada. Yani işte e, görseliyle İstanbul, sesiyle İstanbul, kokusuyla İstanbul, dokunmadığı süyle İstanbul, tatlarıyla İstanbul mesela işte onun için yine bireysel veya bizim topluluk olarak çabamız e, İstanbul'un lezzetlerini bir kitaba değiş- dönüştürmüş. Mesela yerim seni İstanbul diye. Ama dedim ya bu beş düğüye hitap edecek stratejik olarak İstanbul'da 50 milyon turisti alabilecek bence muazzam bir deneyim şehri, deneyim kenti. Dedim ki bunun için çok detaylı çalışmak ve ona göre ortak aklı kullanarak bir söylem belirlemek. Sadece turist çekmek için değil bu arada. Girişimcilerin daha fazla artması, yatırımın daha fazla gelmesi, yaşayan insanların mutlu olması, çalışanların mutlulukla çalışması, yani bu iletişim yaptığınızda, İstanbul'u bir marka şehir yaptığınızda dünyada 50 milyon kişi buraya geldiğinde içinde turistler de olabilir, yatırımcılar da olabilir. Böyle hedefler de ve bunları ölçtüğünüzde bakın bu ay bu kadar geldi, bu ay bu kadar geldi diye yaptığınızda bambaşka bir şehir tablosu. Yani bunu İzmir'e de Ankara'ya da Samsun'a da uygulayabiliriz. Bambaşka bir şehir, kent tablosu olacak. Bu da ilerleyen hani, günümüzdeki trendlerden biri. Şöyle de bir örnek vereyim. 2021 yılında Türkiye Marka Ofisi'nde bir rapor yazdık ve bu Şubat ayında yazmışız, Kasım ayında Türkiye Marka Ofisi kuruldu. Şu an içindeki çalışmalar tam olarak bizim raporda yazdığımızda çok benzeşmese de e, yine bir çaba içerisinde benim önerim, benim hayalim İstanbul'a kent Marka Ofisi'nin kurulması, diğer şehirlere kent Marka Ofisi'nin kurulması bu tanıtım ofisinden çok daha farklı. Yani bu şehri nasıl farklılaştırabiliriz, bu şehre girişimciyle nasıl getirebiliriz, bu şehre iş dünyasını nasıl çekebiliriz, bu şehirdeki insanları nasıl mutlu edebiliriz, segment segment. Ana çatıyı belirledikten sonra bu segmentleri nasıl arttırabiliriz, nasıl mutlu ederiz çabasını veren bir somut ofisin, soyut varlıklara çalışan, ölçüm yapan bir somut ofisin olabilmesi. En büyük hayalim e, bu. Zaten bu da dördüncü maddeyle bağlayayım isterseniz. Yani sadece yerel değil, küresel de kendini duyuracak bir yapıda İstanbul'un, kentlerin, şirketlerin, girişimlerin, kendini anlatabilmesi
1: harika bağladınız ee, özellikle kentlerden yani markalardan ürünlerden ziyade kentlerden küresele dünyaya açılmak da müthiş bir şey gerçekten bizim çok atladığımız bir şey özellikle şu dönem mesela ben belediye başkanı adayı olsam sizin peşinizi bırakmazdım e, ömürden ve sizden danışmanlık alırdım ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdim seçime kadar. Fakat e, umarım buradan bir sesimizi duyar bir belediye başkanı. O, evet. o şehri böyle marka haline getirecek e, bir çalışmaya girişir e, hızlıca. E, daha vakit var Mart'a kadar. Bunu yapabiliriz çok da iyi yaparız çünkü elimizde bütün doneler var yani marka haline getirecek bütün doneler var İstanbul için İzmir için Samsun için tüm şehirlerimiz için çok özellikli çok o, o yöreye ait bir dinamiği bir kokusu bir rengi var. Bunu mutlaka değerlendirmek çok kıymetli. Tek düze değil bizim şehirlerimiz. Yani her şehrin kültürü, insanı, doğası, enerjisi çok başka. Bunu yaratabilmek çok kıymetli gerçekten de. Ve bunu küresele taşımak müthiş bir şey olacaktır. Sizlerin danışmanlığı ve yaratıcı bir reklam ve pazarlama stratejisiyle olabilecek bir şey bu tabii ki. Yani şöyle evet.
2: Türkiye ucuz olmayacak kadar pahalı bir ülke. Yani... Bu hani şey söylüyoruz yani bir ürünü satabilmek için biri 10 liraya satıyorsa abi 8 lira yapalım biz daha fazla satalım kararı en basit karardır. Yani 2 lira indirme kararı en basit karardır. İki dudak arasında. Hiç markalaşmaya gerek yok hiç çabalamaya iletişime gerek yok en basit kararı. 10 liraya satıyorsa rakip 8 liraya satalım. Türkiye bu tarz bir karar verilemeyecek kadar pahalı bir ülke. Yani ürünler zaten doğal olarak yerleşmiş elimizdeki hazineler oturmuş yani doğasıyla Deniziyle yani bir şehir tasarlayın desek dünyada herkesin geleceği inanın Avrupa ile Asya'nın bir bir araya geldiği içinden Boğaz geçen o Boğazında suya girilen denize girilen teknelerin geçtiği güneşin böyle tepeden sımsıcak olduğu yeşiliyle deniziyle insanıyla tarihiyle geçmişiyle böyle bir şehir inşa edilirdi herhalde. yani işte Napolyon diyor ya işte dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu böyle birçok aslında kelime ve söz, söylem bulabiliriz İstanbul'la ilgili. Birçok şarkı, birçok türkü, birçok e, film. Yani İstanbul öyle bir yer ki veya Türkiye özelinde söyleyeyim. Türkiye'nin geneline baktığımızda ucuz olamayacak kadar pahalı. Yani bunu aslında böyle pazarlayarak aslında çok büyük zarar veriyoruz. Biz onun o hikaye zaten bize belki 100 bilimlik bir şirkette olsak, 100 bilimin 80 bilimi o hikaye yaratmak, o kültürü, o ürünü üretmek. Biz o 80 bilimi zaten doğal olarak atalarımızdan işte coğrafyadan almışız. Biz sadece 21'lik o doğru stratejiyi, doğru iletişim yaparak o kentlerin bir anda sıçamasını daha yükseklere daha ileri gitmesi sağlayacak mekanizmaları kurmalıyız. Bu bizim için bir borç. Yani buradan yine Londra'ya gitmeye bağlayayım. Yurt dışına gittiğinizde zaten bu şehrin bu ülkenin ne kadar farklı doğal güzelliklerle kaplı olduğunu görebiliyorsunuz yani. Londra'da saat dörtte hava kararıyor. Sürekli yağmur. Yani enerji yok. Burası Size öyle bir imkan da veriyor ki yani bu güzellikler, bu e, tarihi eserler, deniz kenarında, boğazda oturup güneşi izlerken bile, denizi izlerken bile kafanız yaratıcı işlerle meşgul olabiliyor. Burada çalışmanın keyfini başka şekilde yaşıyorsunuz. Bir de örnek mesela. Yani İstanbul şöyle bir çağrıda bulunabilir bütün dünyaya. Bütün girişimler. Gelin. Ben size ofisinizi hazırladım. E, konaklama konusunda da indirimli bir imkan sunuyorum. Gelin. Bütün girişimlerinizi, bütün fikirlerinizi bu şehirde üretin. Veya Samsun'a söyleyeyim. Mesela Atatürk 19 Mayıs'ta belki Türkiye'nin ilk girişimi, ilk adımı atıp Samsun'dan başladı. Ben Samsun'da bir yönetici olsam Samsun'a çağırırım şeyleri, girişimleri. Gelin deniz kenarında, Atakum'da, Kumsal'ın kenarında burada girişimlerinizi yapın. Size vergi imkanı, vergi bazı noktalarda vergi muafiyeti, şöyle teşvikler, böyle teşvikler alıp o akılları, o beyinleri şehire gelmesini ve şehirde farklı farklı proje üretmesini sağlarım. Bunu televizyon, mesela film filmi. Endüstrisine de bunu söyler. Gelin diziyi dizileri Samsun'da çekin. Gelin dünyaca ünlü filmleri İstanbul'da çekin. İstanbul'da İstanbul ismi geçecekse, İstanbul görseli geçecekse, şunları şunları şunları sağların deyin. İşte bu fikirleri bu akılları kentlerin marka ofisi sağlayacak. Marka ofisin bu hedefi olacak. Başkanı sıkıştıracak. Dünyayı sıkıştıracak. Ona göre networking yapacak. Ona göre bağlar kuracak. Ona göre işte Türkiye, Türk diasporası mesela. İnanılmaz Edip Hanım. Yani Londra'da 500 bin Türk var. Ve ben 3 aydan beri yani herhalde 10 tane etkinliğe katıldım ve 10 tane etkinlikte zehir gibi beyinlerle karşılaştım. İnanılmaz işler üreten insanlarla karşılaştım. Yani sırf 3 ayda oraya gitmiş ve bu insanlar tanışmak bile benim için büyük katkı ve potansiyeli gördüğüm için tekrar şeye dönüyorum. Yani bu ülke, bu ülkenin insanları ucuz iş yapacak kadar, ucuz olmayacak kadar pahalılar. Pahalı insanlar, pahalı evet, bir coğrafya. Biz aslında
1: coğrafya. evet çok değerliyiz ve değerimizin çok farkında değiliz. Ee, süremizi aştık kısa bir reklam arasında gidiyoruz gerçekten tamam. çok heyecanlı anlatıyorsunuz sizin sözünüzü kesmek <gülüyor> istemiyorum o yüzden kısa bir reklam arası Ömürden Sezgin Ankara Eva Danışmanlık Şirketinden marka mühendisi kendisi 2024 markalarını bekleyen gelişmeleri konuşuyoruz Ömürden Sezgin'le kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizinleyiz görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın
0: üretim yatırım ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan Yazınlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Ömürden Sezgin var. Ankara Danışmanlık Şirketi. Kendisi hem kurucusu hem de marka mühendisi. 2024 markalarını bekleyen gelişmeleri konuştuk. Aslında kendisinin geçen hafta açıkladığı 5 madde üzerine yoğunlaştık biraz. Ben hemen hızlıca bunları açıklayacağım. Detaylarını kaçırdıysanız mutlaka podcast kayıtlarımızdan tekrar dinleyebilirsiniz. Bu gelişmeler eğer marka olmak istiyorsanız, büyümek ve gelişmek, yaratıcı, sürdürülebilir, kalıcı bir markalaşma stratejisi yaratmak istiyorsanız, müşteri değil taraftar yaratmalısınız diyor. İki, iş değil aşk yaratacaksınız ve tüm çalışanlarınız da o iş ve projenin bir hikayenin parçası olup, tüm çalışanlarınızı da o aşka ortak edeceksiniz diyor. Hırs değil tutkuyla çalışmak. Dördüncüsü, yerel değil küresel dünyaya açılmakla ilgili şehirlerin markalaşması örneği üzerinden müthiş açıklamalar yaptı kendisi. Şimdi beşinci maddede aslında buraya kadar hep soyutlar üzerinden gittik. Yani somut varlıklara yatırım değil, soyut varlıklar üzerinden bir hikaye yaratmalısınız diyor. Ee, buradan devam edelim. Kaldığımız yerden Ömürden Bey sözü size bırakayım. Siz harika ve heyecan dolu anlatıyorsunuz. Evet. Buradan devam edelim.
2: Teşekkür ederim. Aynı heyecanı yani sizlere zaten burada bulunmak bana ayrıca heyecan veriyor. O açıdan tekrar teşekkürler. Burada somuttan yani bu zaman kadar hep soyutlardan bahsettik. Yani, somuttan kastımız hep böyle işte ne bileyim şirketimize ofis alalım, ofis açalım, işte ne bileyim araba alalım falan. Bu dünya e, olmak zorunda tamam ama her şeyi buna adamak bunlarla övünmekten öte işte marka değeriyle, marka yaptığımız yatırımlarla övünmek ee, bu anlamda önemli. Soyuttan kastım işte o markanın bilinirliğini arttırabilmek, e, varlığını arttırabilmek, insanlarda o sevdayı, o aşkı du- du- oluşturabilmek amacıyla yaptığımız ilişkiler. Yani burada somut varlıktan öte, somut varlığın yanında soyut varlıklara yatırım yapabilme konusu kritik. İş dünyasının bu anlamda biraz e, dönmesi, buna evrilmesi gerekiyor. Hep e, şirketler şöyle işte yani işte ben ona bu kadar harcayamam. Buna, ama bunu çok ölçerek, bunu stratejik planlayarak anlattığınızda, bu yola çıktığınızda zaten onun meyvelerini alıyorsunuz. Bu sadece şirketler için değil, kentler için de aynı şekilde, e, işte girişimler için de aynı şekilde. Yani bir fuara gitmek, orada standı açmak ama onun dışında yani yaptığınız bir iletişim, bir reklamla yani dünyamız buna imkan veriyor. Bir video hazırladığınızda siz stratejik anlamda çok sizi anlatan 30 saniyelik 25 saniyelik bir video hazırladığınızda bunu milyonlara ulaştığınızda zaten siz çok fazla çaba harcamadan o etkiyi yaratabilecek, o başlangıcı yaratabilecek hamleyi yapmış oluyorsunuz. E bir tane Kevin Lane Keller piramidi var. Başta Mark, sen kimsinle başlıyor yani. İsminizi duyuyorlar ve markanızı öğreniyorlar. Sonra imajınız. Sizi nasıl biliyorlar? Onun üstünde, piramidin üstünde deneyim aşaması var. Yani sizi artık satın alıyorlar, kullanmaya başlıyorlar ve en üstte de artık sizin taraftarınız oluyorlar. Markanın elçisi oluyorlar. Ama biz hep böyle deneyime odaklıyoruz. Hemen satmaya çalışıyoruz. Ama aşağıda bir süreç var. O süreç markanızı bilmesi, markanızın nasıl tanıması gerektiğini anlatmanız. Bunları yaptığınızda, yani işte atıyorum Ömürden Sezgin diye bir var. Burada sesini duyuyorsunuz. Ve bu program sırasında Ömürden Sezgin'i tanıdınız. Abi değişik, enteresan, kamu spoting'i konuşuyor. Şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım diyorsunuz. Sonra belki beraber çalışıyoruz. Sonra siz beni başka birilerine anlatıyorsunuz. Ama ben bir yanda... Hemen bu işi yapmalıyız, bu işi biz yapıyoruz diye giremem. Benim orada hikayemi, heyecanımı, söylemlerimle, yaptığım videolarla anlatmam lazım. Aynen kişi gibi markalarında, kentlerinde o ellerindeki farklılaşan hazineyi bulup o hazineye soyut varlıklara yatırım yapması, soyut varlıklar üretmesi, yeni yeni soyut varlıklar üretmesi bu açıdan önemli diyebilirim.
1: Evet 5 maddeyi bitirdik. Konuşan yazılımlar programı biliyorsunuz yazılım şirketlerini ben aslında konu kalıyorum ama arada yazılım şirketlerine bir strateji belirlemek için de sizin gibi değerli marka ıı, koçlarını davet ediyorum. Yazılım biliyorsunuz soyut bir şey ve yazılım evet. ihracatı yapma konusunda da Türkiye olarak birazcık daha yavaş ilerliyoruz. Daha emekleme dönemindeyiz. Bu soyut hizmeti yurt dışına açma konusunda Yine aynı yöntemler uyguladığımızda, bu beş maddeyi uyguladığımızda yazılım şirketleri başarılı olur mu diye sorsam.
2: Şöyle diyeyim, yani yazılım üretsek de aslında o da bir ürün. Yani tekstil'deki aslında yarattığımız kıyafet gibi. Yani yazılımı işte dışarıdan şu anda ciddi anlamda mesela yurt dışına çalışan yazılımcılarımız var, yazılım şirketlerimiz var. Onların hani o büyük yazılım şirketlerin ürünlerine destek veren, ben bu anlamda anlıyorum. Yani işte büyük moda markalarına üreten tekstil markalarımız var. Yani biz sadece orada üretici, üre, ürün üreten tarafta oluyoruz ama baktığınızda onlar soyut varlıkları yatırım yaptığı için, kendi siteleri, kendi logoları, kendi markaları olduğu için bizden o hizmeti alıp, aslında zor olan, zor olan hizmeti alıp yani ürünü üretme, ürünü yaratma hizmetini alıp üstüne kendi ambalajlarını yapıştırıyorlar. Hani bu yazılım için de geçerli. Ambalajını yapıştırıyor ve bizden aldığı 10 liralık yazılımı gelip başkası 25 liraya satıyor. Bunu ben direkt tekstilde yaşıyorum. Yani Bursa'da üretilen 150 liralık bir kıyafete e, İspanya gidiyor etiketi basılıyor ve gelip burada Bursa'daki AVM'nin içerisindeki o marka 500 liraya 700 liraya satıyor bu aynı kıyafeti ve çalıştığım markanın içerisinde bulunan hanımefendiler <gülüyor> Bursa'daki o AVM'de o ürünü almıyorlar çünkü biliyorlardı ki o ürünü kendileri üretti 150 liraya ürettiler. İçine tasarımı onlar kattı, ikliği onlar kattı işte e, ürünün dokumasını onlar yaptı, emeği onlar verdi ama topyekün yani toplu bir şekilde o ürünü gönderdiler, yani B2B olarak hizmeti verdiler ve o marka gelip bu zamana kadar yaptığı yatırımlarla markasını bilinirliği sağladığı için dünyada gelip orada Made in Türkiye diye bastığı ibaresiyle kendi markasıyla bunu çok güzel pazarlayıp satabiliyor, üç katına dört katına. Yani burada baktığınızda. Made in Türkiye ibaresi, yine Londra'da gördüğümü söyleyeyim, inanılmaz güçlü bir ifade. Yani bunun üzerine zaten devletimiz de bu anlamda çalışmalar yaptı. Hatta burada yine ile ilgili bunu söylemeden geçemeyeceğim. Devletin ihracat ve yine markalaşma üzerine, araştırma üzerine ciddi teşvikleri var. Biz çalıştığımız firmalarla bu teşviklerden de yararlanıyoruz. Yani bizde çalışan markalar işte şu sorunun cevabını birlikte aradığımızda devletten teşvik alıyorlar. Soru işte dünyada hangi ülkeye açılmalıyım? Hangi ülkede Neler yapmalıyım? Yani bir İngiltere'ye açılma planında ben bu ülkede hangi işte ofis açarken, Facebook'ta dijitalden herhangi bir reklam yaparken, orada müşteri araştırmaları yaparken devletten teşvini alarak bu hamleleri yapıyor. Bu anlamda önemli Yani ben bu teşvikleri çok önemli görüyorum. Bir yandan da işte teknolojinin bize verdiği imkanlar var. Yani biz de onları çok net bir şekilde kullanıyoruz. Mesela AI'ın ciddi bir çıkışı var ve AI ile beraber biz İspanya'ya açtığımız bir markanın e, dış sesini İspanyolca olarak üretebiliyoruz. Türkçe yazdığımız metni pazarlama reklam metnini İspanyolca'ya çevirip AI'de hazırladığımız videonun içerisine gömebiliyoruz ve bir anda İspanya'da e, yayınlayabileceğimiz bir reklam videosuna dönüşebiliyor. Veya işte e, işte ne bileyim en basitinden e, Zoom üzerinden araştırmalar yapabiliyoruz oraya gitmeden. Önceden bunları hani fokus grupları kapalı odalarda aynalı camlarda insanlar davet ettiğiniz ciddi emek isteyen imkanlarla yapmanız mümkün olan işleri şu anda dijitalde Zoom üzerinden şeyleri denekleri çağırıp, insanları çağırıp, işte ev hanımlarıyla ilgili bir, bir araştırma yapacaksak, 10 tane ev hanımını çağırıp bir moderatör eşliğinde sizin de dışarıdan yine Zoom içerisinde izlediğiniz ve sorularınızı sorduğunuz bir araştırma konseptine döndürüp buradan ciddi içgörüler çıkarttığımız, ülke bazlı stratejiler üretebileceğimiz içgörüler çıkarttığımız bir noktaya sokabiliyoruz. Yani işte devlet teşvikleri, teknoloji, artan rekabet, ve küreselleşmenin getirdiği imkanlarla ben yazılımların yazılım şirketlerinin dünyaya açılması dünyaya ama dediğim gibi sadece ürün satmak değil, ürünü pazarlamak değil bir çatı altında yani şık bir web sitesiyle dünyaya, dünyadaki rakiplerini inceleyerek, şıklıktan kastım o yani dünyada bir kabul edilen bir o sektördeki yazılımın web sitesi vardır bunu araştırmadan gittiğinizde siz kendi web sitenizde evet böyle güzel oldu dediğiniz bir yapıyla var olurken ama dünyayı incelediğinizde ya benim şuna göre şöyle farklılaşmam lazım buna göre böyle farklılaşmam lazım dediğiniz söylemleri geliştirdiniz mesajlarınızı verdiniz güçlü bir web sitesi sosyal medyayla gittiğinizde o zaman sizi artık hani şu ülkenin markası bu ülkenin markası olarak değil global bir marka olarak karşılayan satın almacılar size bu anlamda o farklı fiyatı diğerlerine verdiği fiyatı vermeye hazır diğerleriyle çalıştığı süre kadar çalışmaya hazır bir noktaya geliyorlar işte bizim yaratmaya çalıştığımız bu yani benim Şirket olarak da yaratmaya çalış farkındalık, markalaşma e, farkındalığı bu. Biz bu zamana kadar işte benim sunumlarıma katılan işte öğrenciler, iş insanları, sizler gibi değerli insanların bir araya geldiği markalaşma ve Türkiye'de soyut varlıkların yatırımını arttırma, fikir ve strateji üretme konusunda farklılık yaratacak bir çalışma yapacak, raporlar yayınlayacak. Bu konuda çalışmalar yapacak bir Topluluk bir markalaşma hareketi başlattık. Buna da ismine de Brand Angels dedik. Yani marka melekleri diye tanımladığınız bu hareket iki ay önce başladı. İçeride öğrenciler var, işte profesyoneller var. Marka ve pazarlama veya fikir ve strateji üretme konusunda çalışmak isteyen e, çalışanlar var. Yani şu anda başka bir kariyeri olan. Ama burada o farklılığa yaşamak, o tecrübe edemek isteyen e, kişiler var, insanlar var. Zehir gibi arkadaşlar var. Onlarla beraber Brand Angels markasını Yaratırken, onu büyütürken bir yandan da sektördeki girişimlere, e, kentlere, buradan yine mesajı ben belediye başkanlarına da ulaştırayım veya şirketlerin yetkililerine ulaştırayım. Brand Angels sizin verdiğiniz bilifler doğrultusunda, problemleriniz doğrultusunda fikirler üreten bir topluluk, bir sivil toplum hareketi. Bunu da yakın zamanda e, daha farklı projelerle, daha farklı etkinliklerle büyütmeye e, ve yine e, sadece yerel değil ulusal hale getirmeye çalışacağız. Şu an içeride 200 kişilik bir ekip var, zehir gibi beyinler var. Bir çalışma komitemiz var, farklı farklı çalışma komitelerinden oluşan. işte sosyal medya komitesi, marka pazarlama komitesi, etkinlik komitesi, araştırma komitesi. Bunlar şu anda gece gündüz üreten, gece gündüz fikirler oluşturmaya çalışan, sektöre raporlar hazırlayan, bunları yakın zamanda duyuracağız, hazırlayan, bu anlamda Türkiye'de farkındalık yaratmaya çalışan bir hareket. Ana mottomuz da burada Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek diye söylüyoruz. Çünkü başka çaremiz yok. Bu ülkenin zenginliklerini e, ve değerlerini daha güçlü anlatmaktan başka çaremiz yok. Ucuz değil, ucuz olmayacak kadar pahalı bu ülkenin değerlerini dünyada, küresel verene temsil etmek, bunu anlatmak heyecanı ve hayaliyle e, yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir yol haritası çıkartmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da e, değerli görüyorum. Bunu artık bireyselden veya bir şirkete sahiplendiği hareketten öte herkesin Ve bu konuda çalışmak isteyen herkesin sahipleneceği bir noktaya çevirmek istiyoruz. Ee, bunun için kuruldu.
1: Evet Ömürden Bey çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli açıklamalar yaptınız. Ee, soyut varlıklardan e, yatırım yapmaktansa daha stratejik, daha yaratıcı, daha insan odaklı, sosyal sorumluluk kapsamının da içerisine alan iyilik hareketini tüm e, paydaşlarımıza da inandıracağımız, taraftar yapacağımız, bir hikaye yaratacağımız şekilde anlatalım diye kısaca özetleyerek veda edeceğim. Son bir iki cü- veda cümlenizi alayım. Siz İngiltere'ye gideceksiniz belki ne zaman döneceksiniz bilmiyorum ama olsun biz oradan da bağlanır sizden son gelişmeleri alırız. Şimdi kısa bir şey veda cümlesiyle programı kapatalım izninizle. Çok teşekkürler bugün değerli vaktinizi ayırıp programıma katıldığınız Estağfurullah.
2: estağfurullah. Ya yani şöyle özetleyebilirim bütün o konuşmayı. Yani ben dediğim gibi Türkiye'nin markaları, Türkiye'nin girişimleri, kentleri ciddi bir dünyaya açılma hevesi içerisinde. Bence olmayanlar da bu heves içerisinde olması gerekiyor. Programı dinleyenler de benim ne kadar paylaşımcı biri olduğumu görmüşlerdir. Yani memnuniyetle Destek vermek, onları bu yolculuklarında yardımcı olabilmek en büyük hayalimiz, arzumuz dediğimiz gibi Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek. Başka çaremiz yok.
1: Evet aramızda Ömürden Sezgin vardı. Ankreva Danışmanlık Şirketi. Kendisi marka mühendisi. Aslında bir mühendis ama markaların mühendisliğini yapıyor. Çok yaratıcı fikirleriyle markalara strateji yaratıyor. Çok güzel, ciddi ve püf noktaları olan bir e, içerik hazırladık size. Kaçırdıysanız mutlaka bunun podcast yayınına erişip e, dinleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. STN'de Surya Radyo Konuşan Yazılımlar Programı sonuna geldik haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın